0: Vi som lyssnar idag så är vi i Malmö och spelar in en varm majdag och första dagen av svenska demensdagarna har just avslutats. Och vi är faktiskt på ett hotellrum, ditt hotellrum Kerstin, men vi hade ju tänkt att stanna kvar i utställningshallen men det gick inte så bra kan man
1: säga eller? Vad tycker du? <laughs> vi hade riggat upp allt, det var jättebra. Allt var slut för dagen Och granne med Där vi stod Ska det bli middag ikväll Då börjar kvällens band att öva Och vi blev överrostade Så ja. vi blev tvungna Att flytta på oss lite Så nu sitter vi här på ett hotellrum istället ja, Det hade blivit lite
0: gung i det här avsnittet annars ja. Lite annan bakgrundsmusik här, kanske. Det var trevligt mm. Lite mycket gung tror jag ja. Men du Kerstin, första dagen har Klara som sagt, vad, vad är dina intryck efter den här dagen?
1: Alltså mina intryck är, som vanligt skulle jag säga, av svenska demensdagarna. Det har varit väldigt, en väldigt bra dag, det har varit väldigt bra innehåll. De som håller i svenska demensdagarna ska ha en eloge för att de alltid får till det så bra. Mm. Eh, och även allt runt omkring Som funkar bra men alltså, Jag tror att vi är 1100 personer mm. Och det är mycket Som ska klaffa Som inte bara har med föreläsningarna att göra mm. Och det tycker jag det har gjort mm. men, men som jag säger det har, det har varit bra föreläsningar Och då började Med att man pratade om anhörigas situation I en stor föreläsning mm. Som gav mycket tankar Ja mm. Vill du berätta om några tankar som du... Som jag fick där, det är ju att anhöriga är väldigt hårt belastade och att boendeplatser har minskat i Sverige. Vilket gör att anhöriga blir mer belastade och att kvinnor är mest. Belastade. De som vårdar mest. Ja. ja. Mm. Eh, vi skulle kunna ta ett avsnitt. Alltså alla de här föreläsningarna som jag bara säger kort. Att jag har lyssnat på idag. Skulle vi kunna säkert ta ett avsnitt om varje. Ja. Vad det leder. Ja. Mm. Men eh, situationen är ju viktig. Att mm. lyfta mm. hur det är runt anhöriga. Mm. Mm. Absolut. Eh, jag har också varit. För sen så här, man får gå på några... Mindre seminarier, mm. och jag har varit på två stycken. Jag mm. har varit på en som handlar om måltidsmiljön, som var ja. en dietist som pratade, och eh, spännande runt det. Mm. Hur vi, alltså, vi skicka med oss? Ja, att måltiden är någonting där vi måste skapa en upplevelse.
0: Det är inte bara maten, alltså.
1: Nej. Det här tycker jag är ganska intressant för det är ju
0: väldigt mycket. Som florerar i media och sociala medier överhuvudtaget. Att med med undernäring och maten är inte näringsriktig och på det här. Men jag har också med mig det sen tidigare. Att det är inte bara maten i sig än det som du säger, måltidsupplevelsen. När du tänker måltidsupplevelse, vad vad, vad tänker du på då?
1: Jag tänker på, på allt. Mm. Och allt ifrån att det självklart det ska vara näringsriktigt, det ska vara bra råvaror, det ska, mm. liksom, det ska vara en bra produkt som är lagad. Mm. Sen är miljön otroligt viktig. Mm. Alltså hur, hur har vi gjort miljön? Hur har vi placerat de som bor på det här boendet? Hur sitter de? Sitter de vid ett bord och passar det verkligen? Mm. Eller har vi delat upp så man sitter där så att det passar? Mm. Eh, hur är det dukat? Mm. Hur agerar personalen? Samspelet mellan personal och de som bor. Och samspelet mellan personal och personal. Så inte vi ställer oss och pratar om saker. Ja men du Leiselad, ska du åka på konferens nästa vecka? När vi håller på och ska servera en måltid.
0: Eller börja plocka disk eller skramla med någonting annat.
1: Och också... Hur presenterar vi? Mm. Talar vi bara om att ja, men det är mat. Och så frågar någon vad är det för mat. Ja, ja, precis. Och så vet man inte det. Och då, då bara tänker jag på. Jag tror det var när du och jag jobbade på dagverksamhet ihop. Så mm. stod det i matsedeln. För vi fick ju en matsedel då. Fisk, sås och potatis. Ja. Och så ringer vi och frågar. Men vad är det för fisk? Och mm. de i köket tyckte vi var jättekonstiga. Ja. Som ringde och frågade. Idag ja. är det lite mer relevant. Mm. Att det är okej, okay, man, man vill veta lite mer vad... Ja, men det, idag är det röa spätta. Ja, visst. Men vi får inte glömma att presentera det här för de som är sjuka. Nej,
0: ännu viktigare då kanske mm. att man verkligen sätter ord på det man serverar också.
1: Mm. För man ska ha en god upplevelse. Mm. Eh, så det var en av de här föreläsningarna som jag var på.
0: Jag måste bara tänka, ja. när du berättar det här så tänker jag på någon för länge sedan någon studie jag hörde från, från Grythyttan tror jag det var när, där man pratade om det här vad som var allra viktigaste och, och jag, jag kommer ihåg att man sa att först och främst det är precis som du säger miljön, hur ser det ut runt omkring en? vilka äter man tillsammans med sällskapet mm. Mm. på tredje plats om jag minns rätt så var det hur ser maten ut mm. och egentligen först på fjärde plats hur maten smakar mm. och jag brukar tänka på det här man kommer ut i skogen och så har man med sig en äggmacka och en kopp kaffe. Alltså, det, det går ju inte att återskapa den smaken om vi skulle ta det här på hotellrummet eller hur? Nej. En det, det jag smakar inte. på ett annat mm. sätt när man har en upplevelse runt omkring. Och det tror jag är så jätteviktigt att förstå som du säger på ett hotellvärdarna att man inte bara ska servera maten, mm. än det, det här ska vara en upplevelse.
1: Mm. Och ja. det är gäster som vi serverar ja. måltiden mm. också. Ja. Det är där vi behöver se. Och hur serverar vi. Ah. ja men, men det var väldigt det det. kort om, om den föreläsningen. Mm. Och hur viktig måltiden är. Och sen var jag också på ytterligare en som också var väldigt spännande. Mm. Som handlar om tema-coacher. Jaha, och vad är det? Ja, det handlar om att vi anställer personal som inte är undersköterskor. Utan som har en annan bakgrund. Som har en bakgrund när det gäller kultur. Aha. Och det kan vara musiken. Det kan vara konsten. Mm. Tänk om det är någon sån också. Vad ska man säga? Ja, det. Det, det behöver <laughs> en <något. laughs> mm. Och att få in kulturen. Och, och att den personen inte är i vården på det sätt som undersköterskor är. Utan mm. man ansvarar för det här kulturella utbudet. ja. Mm. och på olika sätt mm. och det hänger ihop lite med musik som vi pratar om i vårt extraavsnitt men, mm. men vi lär få återkomma till det här för det fanns mycket tankar i det här som jag skulle kunna berätta om mm. i ett eget avsnitt ja, härligt och, för jag tror på det här med kulturen alltså jag mötte en undersköterska för ganska många år sedan och hon var operasångerska också mm. så hon jobbade dels på operan och så jobbade hon i demensvården. Ja. Alltså, och hon, det var ju fantastiskt för hon kunde ju med sin röst fånga jättemånga av de äldre. Ja. Och hon eh, ja. kunde sjunga allt möjligt. Mm. Mm. Det här med
0: kultur är ju så mycket. Ja. För ibland kan jag känna att vi begränsar, alltså, men vi menar personal, då, att man är rätt att begränsa och, och tro att det här och det här tycker människor om. Men att man får vara den där bredden och individen, liksom, även när man kommer in. Ett äldreborna till exempel. så ja. Och ta med sig där Och
1: Och Vi har varit inne på det här förut. Alltså man måste få prova nya saker också. Mm, ja. Jag, jag kanske aldrig har varit intresserad av eh, att spela. Nej. Men. Vem vet. Jag kanske tycker att det är jättehärligt att vara med i den här kören. Mm. Och få spela tamburin ja, eller någonting just. idag.
0: Och det tycker jag vi kan koppla tillbaka till maten också. Mm. För visst, för många tycker jag om att äta den mat som man har gjort och det kan kännas tryggt och igenkännande. Men många tycker också att det är väldigt kul och härligt att få, få ta del av andra kulturers maträtter och få prova och testa så också. Är det. det blir ju
1: också så. Men så är det ju. Så, ja men det var två av de här miniföreläsningarna som jag var på. Och jag har ju också varit runt idag och tittat, för det är ju många utställare här. Mm. Och ja, det, det finns mycket kul att titta på. Fastnade och stannade vid en monter som heter En bra plats. Och En bra plats kändes lite spännande. Så vi har faktiskt bjudit hit en gäst och pratat med en liten stund.
0: Och nu vill vi välkomna dig Gustav från En bra plats in i det här samtalet. Ja, tack. Kan du inte börja med att berätta varför du och din hustru Maria startade den här plattformen?
2: Mm. Det var nästan tio år sedan nu. Maria har ju en bakgrund som själv när hon var i 15 års fick hennes pappa Alzheimers sjukdom. Mm. Så hon har själv upplevt hur det är att vara ung anhörig mm. och vilka behov man då som anhörig har i form att man vill. Kommer i kontakt med andra som befinner sig i en liknande situation och man behöver vara jättesug efter att få information både kring sjukdomar men även kring liksom vilken typ av stöd man kan få. Och sådär. Mm.
0: Var det något som hon saknade då under den tiden? Där hon var Precis i det ja. och det
2: här var ju liksom, det har ju hänt ganska mycket sedan dess och det här var ju på VHS-tiden. Ja. Så att om man vill ha information så fick man gå till biblioteket. Ah, okay. I stort sett. Det var ju så, och, och det var ah. ganska svårt att komma i kontakt med andra i liknande situation. Ah. Det började tilläggas också att Bertil, Marias pappa, han var ganska ung. Ah. Han fick den här sjukdomen. Så att det säger ju lite speciellt då. Mm. Men sen så Maria, hon, hon valde att hennes sätt att bearbeta detta kan man säga det var att gå ut och prata med, alltså, berätta om sin historia mm. för andra att föreläsa och, och då, när man är ute och föreläser så får man ju efteråt ganska ofta eh, historier tillbaka ja. eh, och, och, det, och det som är intressant där det var ju liksom att även fast de som lyssnade kanske inte alltid hade samma anhörskap så hade man väldigt mycket gemensamt
0: Ja, man kände igen sig i alla fall alltså. Exakt,
2: ja. det finns ju många, många faktorer som har gemensamt just det där att man vill egentligen bara ha ett vanligt liv. Ah. Eh, mm.
0: Och hur får man det? Exakt. Mm. Eh,
2: och det här med valfrihet som man pratar om. Att det ska vara valfritt och sådär. Mm. Det är ju inte riktigt så. Nej. Eh, men sen också det som, som kan vara intressant med, med i här också, det är bakgrundshistorien att eh, Sen så valde ju Maria att eh, utbilda sig och hamnade till slut på att jobba. Det inom äldreomsorgen. Mm. Så hon var ju, jag tror det kallas enhetschef då. som alltså var ah. eh, ansvarig på ett... Få demensboenden. Mm. Och var, in, var i en helt annan roll. Då, som var ju liksom den som eh, pratade med personalen. Ja. Tidigare var man, den, var man den anhörige som lämnade sin pappa på ett boende. Mm. Och hur det upplevdes. Och sen var på andra sidan och inse liksom att personalen ansträngs jättemycket. Och de vill väl. Och ja. det är inte alltid så lätt heller att um, ja. Och så
0: blev du på något sätt anhörig till... En anhörig.
2: Ja, exakt. Så kan man säga Min bakgrund är ju att jag, jag utbildade mig 2001 till att bygga Facebook egentligen kan man säga. Aha. Så att det fanns ju något som hette Luna Storm då. Mm, e- Ja, och i kölvatten av det så valde man att liksom skapa en utbildning för att bygga personaliserade gruppkommunikationssystem så Visst, häftigt det som det Det var ett sådant ord, ja, ni förstår ju. Men, men egentligen vad det handlar om det kommer alltså... Communities, eller alltså intranät. Så 2008 i samband med att vi sålde ett ett företag som jag jobbade ganska mycket med innan, så stod vi inför det här våra två kompetenser tillsammans. Om vi använder dem så kan vi faktiskt skapa någonting som svarar upp mot just det här behovet av information, kunskap och ett socialt nätverk. Och använda webben.
0: Och de, de här tre orden du sa, nu är det det som du skulle säga är det, det typiska för en bra plats.
2: Exakt. För, ja. för En sak är ju Marias upplevelse, men en annan sak är ju när man tittar på forskningen. Det har gjort ganska mycket forskning kring det här. Mm. Man kan googla på reducing Caregiver Burden och så hittar man ganska mycket. Och det man kom fram till är just de här tre sakerna. Kan man, kan man ge anhöra information, kunskap och ett socialt nätverk mm. så kan man påvisa att det, det minskar anhöres de börda då. Ja. Och där är ju internet ganska tacksamt att jobba med ja. just nu det gäller de tre sakerna.
0: Men du, om, om, jag, om vi nu, om Kerstin och träffar anhöriga så här. Hur ska vi, hur, och ni som lyssnar på det här, hur kan vi hjälpa dem att hitta er? Hur kom, får man tillgång till er plattform?
2: Ja, alltså vi är ju ett företag bakom mm. tjänsten är en bra plats. Så att för att finansiera vår verksamhet så har vi ju... Måste vi tyvärr sätta begränsningar i vem som kan använda den. Så att i dagsläget är det de kommunerna som har valt att köpa in tjänsten som kan erbjuda det till alla sina medborgare. men ja. alltså om man bor i en kommun som, som har en bra plats så kan man logga in sig själv genom att gå in på braplats.se Och mm. så uppger man sitt personnummer.
0: Mm. Och det ser man... Ja man... ah, förlåt, nu pratar vi i munnen på så Varsågod mm. Kerstin.
2: Hur
1: många kommuner är anslutna idag?
2: I dagsläget har vi 25-tal kommuner som är med.
1: Mm.
2: Ja. Och det, det blev ju så att 2009 då, så var Karlstad var de som, som vågade hoppa på först. Och det var rätt intressant för de hade gjort sitt, sitt bakgrundsarbete där. Så att de hade varit ute och frågat mm. anhöriga. Vad, vad har ni för behov? Vad vill ni ha? Mm. Och då har de kommit fram till att typ en bra plats. Eh, mm. Så att de vågade hoppa på. Nu måste jag att börja. Ja, precis. Och sen har vi ju gått lite från kommun till kommun som ett band över Sverige. Ja. Kommuner har en, gillar ju att göra lite, titta på sina grannar. Ja. ja. Och sen så finns vi i Skåne också. Så vi...
0: Ja. Mm. För idag sitter vi ju i Skåne så det är din hemma arena också. Exakt där, mm. så. Fast mm. alltså, vi kanske inte ska prata hockey nu. Eller vi sitter precis bredvid där. Nej alltså
2: jag har ingen sportfågare så alltså, jag har ingen koll. <laughs> ja, vi ja, så vi ja. släpper det. Det tycker jag ja. jättebra. Ja.
0: Men du det är ju något spännande som ni precis nu också lanserar. Eller hur? Det måste du berätta om.
2: Ja. Nej men så. Vi har ju som sagt jobbat med en bra plats de senaste nio åren. Och, och i en bra plats så har vi ju. 170 olika diagnoser. Så det är en väldigt bred tjänst.
0: Ja, just det. är ju viktigt förstås. Vi ja. som är så inne i äldre och och demensvård. Ja. ja,
2: utan vi jobbar ju liksom med, med alla som är anhöriga. Vilket är en en jättemålgrupp. Det är, ju, ja. vad är det 1,3 miljoner människor ungefär mm. i Sverige. Mm. Eh, men det senaste året så har vi tillsammans med Helsingborg stad eh, eh, påbörjat ett arbete med att ta fram en ny tjänst. Mm. Som vi har döpt till demenslotsen. Och vad det handlar om, det handlar egentligen om att eh, skapa en gps samma, samma funktion som liksom när man kör bil, att man vill få hjälp att hitta dit man ska. Mm. Så uh, har vi analyserat hur hjälper vi anhöriga som, som går bredvid någon med en demenssjukdom. Mm. Att få rätt form av uh, passad information som, som stämmer överens med precis där man befinner sig längs med resan. Okay. Låter lite komplicerat kanske, men om man tänker sig vi, vi har hittat 16 Eh, hållplatser längs med anhörigresan mm. eh, det kan ju vara mellan en 10-20 års tid som mm. en, som en anhörig bredvid någon som har en alzheimer-sjukdom mm. eh, så att det är ganska problematiskt för kommun och landsting att hålla en röd tråd mot en anhörig ja. under en så lång tid ja. med, mellan alla olika instanser och huvudmän och allt sådär så det, det som datorer är bra på det är att göra automatiserade processer. Mm. Så att egentligen det stora arbetet vi har gjort det är att inte prata digitalisering. Utan att verkligen förstå behovet. Hitta hur vi ska möta det här behovet. Och nu det sista egentligen är att skapa en digital lösning till det. Mm. Så vi har samarbetat både med demenssjuksköterskor, anhörigstödet. Vi har också varit i kontakt med nätverk av primärvårdsenheter för det det är ju så att ska man fånga upp anhöra tidigt så behöver man ju både jobba med kommun och landsting och det är också så att vi har har funderat rätt mycket på hur underlättar vi för personalen ute i verksamheterna att verkligen få det här till att hända så vi har introducerat ett nytt tänk som vi kallar Digologt vi, digilog. Digilog, eh, digilog, eh, digilog. exakt Så det är digitalt Och analogt ah. som, som möts i digilogt mm-hmm. Och eh, Själva tjänsten då eh, eh, Demenslotsen Den är ju digital Men för att enkelt fånga upp anhöriga mm. Utav verksamheterna Så kommer alltså personalen Bjuda in dem till den här tjänsten Med hjälp av ett eh, papperskort med en kod på som blir liksom en en nyckel egentligen som löser ganska många problem som annars kräver inloggningar och att personalen behöver ha speciella tillgång till smartphones eller ha tid till det också.
0: Så det låter enkelt att kunna ansluta sig. Exakt.
2: Så så jag brukar jämföra det med om vi ska åka, vi är i Malmö nu om vi ska ner till Paris så, så är vi ju inte intresserade av information om hur vi svänger i Tyskland. Utan vi vill veta mm. hur, hur tar vi oss i Malmö ut på motorvägen. Ja. Och om man jämför med att vara anhörig bredvid någon med demenssjukdom. Så är ju sjukdomen så att sjukdomsbilden förändras hela tiden. Mm. Så man behöver leva i nuet. Ja. Det är liksom lite av räddningen att vara anhörig till en person med ja. demenssjukdom. Mm. Så därför är det ju också ganska viktigt att få information som är relevant. Just där man befinner ja. sig just nu.
0: Det jag tror jag är säkert både du och kärs- Ersten känner igen och säger att. Man orkar inte tänka på vad som möjligen kan hända sen. Den informationen vill jag inte kanske, kanske inte vill veta, eller orkar inte ta till mig. Nu få det efterhand som säger att det låter ju fantastiskt klokt med de
1: erfarenheter vi har. Och då är det samma sak: att alltså, den tjänsten gäller också de kommuner som är anslutna. Ja, alltså ah. så,
2: så, så som vi, vi. Vi kommer under sommaren att äh, ha referensgrupper där vi testar, mm. så att vi hamnar rätt. Och sen kommer den här släppas skarpt i oktober. Och då, då gör vi så här att vi, vi bjussar alla våra kommuner som är med på en bra plats mm. på den här tjänsten initialt. Men vi kommer även släppa den som en egen. Mm. Så att man kan, om man har, bara vill ha demensfokuset, fokuset. Mm. Ska man kunna köpa in den här tjänsten. Då.
1: Men om jag nu bor i Linköping mm. och så undrar jag hur, hur är det är hos oss. Kan man gå in på er hemsida och hitta om, ja, om, om man, min man är kommun är med? Exakt.
2: Mm. Så det kan man göra. Mm. En sak som jag skulle vilja lägga till på demenslotsen Som jag tycker är viktigt Det är att få tillbaka Behoven som de anhöriga har Vid de olika tillfällena Så att Om vi till exempel systemet skickar ut Information som ska vara relevant I samband med att man börjar närma sig Till exempel särskilt boende mm. Eller boende Så är det också intressant att få tillbaka Från här anhöriga Upplever du att du har fått all den information du vill ha? Eller saknar du något i det du får nu? Mm. Har du något behov som jag missat? Mm. Mm. Eller är det någon information som du inte skulle vilja ha som du får nu? Till exempel, vi har fått feedback från mänskapsköterskorna att, att det här att man pratar kanske ofta om vad som händer när den, den som har en sjukdom går bort. Man ja. pratar om det ganska tidigt. Okay. Till exempel. Ja. Mm. Det är ju en sån sak som man kanske inte... Man vill inte sätta sig in i det. Nej. Mm. Så det är ju också intressant för att och, och, om man inte frågar så vet man ju inte.
0: Nej. Och få det här personliga individuella igen. Och, och så.
2: att man också får det kopplat till en, en tidpunkt längs med resan. Mm. Så att det inte bara är generellt. Nej. För då blir det ju mycket lättare också att förändra. Ja. Mm. ja.
1: Så på en bra plats där kan man få mycket information.
2: Oh Yes.
0: Vi, vi har ju ett Instagramkonto som heter Demensdialogen. Eh, vi kan väl göra så att med hjälp av dig Gustav att vi lägger ut lite förstås att man hittar er och lite sådär lite konkreta tips runt det här också så.
2: Med mm. det. det låter kan.
0: Vad trevligt att du tog dig tid att berätta om det här. Det känns mm. jätteviktigt eller hur Vad säger du ja. Kerstin? Tack så mycket. Ja tack. För och så det. får du hälsa Maria så gott förstås. Ja det ah. ska Hej då. Hej. Det här avsnittet blir lite mer av lite reflektioner och tankar från den här dagen. Vi kommer säkert komma tillbaka till flera av de här ämnena som vi ändå har plockat upp lite grann nu i kommande avsnitt har jag en stark känsla av. Men på tal om stark så var ju den här sista föreläsningen vi var på väldigt gripande. Vill du berätta något om det Kerstin?
1: Ja. Den sista föreläsningen var två personer, en anhörig och en person som har demenssjukdom som berättade om livet med demenssjukdom med hjälp av eh, Lotta Olofsson som är arbetsterapeut och driver en samtalsgrupp, Lunda Gruppen. Mm. Och det var väldigt starkt, föreläsningen hette att leva med Alzheimers sjukdom Och de berättade på ett fantastiskt sätt om sjukdomen, om svårigheter, om livet med Alzheimers sjukdom. Som ett
0: par liksom så. Som ett par. Och
1: jag tycker man får vara så fantastiskt tacksam för att det finns människor som vill och kan berätta det här. För vi kan ju bara ana hur det är. Så där fick jag avsluta och de visade en film och den kommer vi lägga ut en länk till så att. Mm.
0: Och den behöver många se för som mm. de att kunna ändra attityden till den här sjukdomen och
1: mm. öka
0: förståelsen så. Mm.
1: Mm. Och med de orden så säger vi tack och hej för idag. Mm. Och som vanligt lägger vi ut på
0: vårt Instagram konto lite tips och idéer från de här avsnitten på Demensdialogen.
1: Ja.
0: Har det gått tills vi hörs igen då. Hej Hej.